1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والستون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبر والبئر جبر والمعدن جبر وفي الركاز الخمس
0: هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها كما رواها اهل السنن في باب الزكاه الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار العجماء هي الدابة وسميت عجماء لأنها لا تتكلم العجماء جبار ومعنى جبار يعني هدر أي لا قيمة لما أتلفته أو آذته بعض أو ضرب بيد أو رجل ما لم يكن هناك تفريط من صاحبها فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل المزارع وأهل الأشجار بحفظ مزارعهم وأشجارهم نهارا وأمر أهل الدواب بحفظ دوابهم ليلا وهذا فيه حكمة أن الدواب لا تحجر في الليل والنهار وإنما هي تطلق ترعى وأهل المزارع لو أمروا بحفظ مزارعهم ليلا ونهارا لكان في ذلك مشقة عليهم فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت بينهما فعلى أهل المزارع حفظها نهارا لأنهم يعملون ويباشرونها ويتولونها والدواب في حاجة إلى الانطلاق نهارا وأمر صلى الله عليه وسلم أهل الدواب بحفظها ليلة لأن الناس ينامون ويغفلون عن مزارعهم فإذا تسلطت عليها الدواب بالليل أتلفتها وهذا الحديث ورد في بعض رواياته جرح العجماء جبار جرحها يعني ما أصابته بسنها او برجلها او بيدها جرح العجماء جبار يعني انها اذا اصابت شخصا بيد او رجل او عض فلا يطالب صاحب الدابة بشيء ما لم يكن هناك تفريط من صاحب الدابه او اهمال فاذا صار منه تفريط او اهمال طولب بما قصر فيه والبئر جبار البئر جبار شخص حفر بئرا في ملكه بدون تعد منه فجاء شخص فسقط في البئر وصاحب البئر لم يتعد في حفرها فلا يضمن صاحب البئر من سقط فيها كذلك نزل شخص في البئر ليغترف الماء فانهدمت عليه فلا يقال يطالب صاحب البئر بضمان هذا الرجل الذي مات في بئره ما لم يكن هناك تعد او تفريط صاحب البئر حفرها في طريق المسلمين فسقط فيها انسان يضمن لانه متعدي والمعدن جبار المعدن هو ما يستنتج من داخل الارض سواء كان ذهب او فضه او حديد او نحاس أو جص أو نوع أو أي نوع أو رخام أو أي نوع من الأنواع التي يستفاد منها فمثلا صاحب المنجم هذا الذهب أو الفضة أو الحديد أو النحاس أو نحوه استأجر أجراء للعمل في هذا المكان فانهدم عليهم فمات بعضهم فلا يضمن صاحب المحل ما لم يكن هناك تعد أو تفريط أو تغرير الزام ألزم شخصا بأن يدخل في هذا المنجم ونحوه فمات ضمنه لأنه ألزمه أو كان فيه خلل وأخفى هذا الخلل صاحبه قال يمكن يسلم مثلا وما أخبره أنه محتملا يسقط أو أنه أساسه كذا ونحو ذلك فإذا كان هناك تعد أو تفريط أو إهمال أو تغرير من صاحب المحل فإنه يضمن وفي الركاز الخمس الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية على رأي الجمهور وهو يختلف عن المعدن الركاز كأن يكون شخص يحفر في بيته فوجد ذهبا أو فضة مدفون عليه علامة الجاهلية يعني أنه من قديم ففيه الخمس يدفع منه الخمس لبيت مال المسلمين ثم هذا الخمس محل خلاف هل يصرف في مصارف الزكاه في الاصناف الثمانيه فقط ام مصرفه مصرف الفيء والفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين في جميع مصالح المسلمين ما يتحدد في مصارف الزكاه قولان للعلماء رحمهم الله الجمهور على انه يصرف في مصارف الفيء يعني في مصالح المسلمين لا في مصارف الزكاه الامام الشافعي رحمه الله يقول مصرفه مصرف الزكاه ولهذا استنتج العلماء فروق بين هذا وهذا ومما يترتب على الخلاف بين الجمهور والشافعي رحمهم الله لو وجد ذمي ركازا ذمي آمن في بلادنا دخل البلاد بأمان فوجد ركاز في البلاد فهل يؤخذ منه شيء ام لا على راي الجمهور يؤخذ منه الخمس لانه لان مصارفه مصارف الفي اي الاموال التي تعود لبيت مال المسلمين تصرف في المصالح عند الشافعي رحمه الله الذي يقول الفي مصرفه مصرف الزكاه الذمي ليس من أهل الزكاة فعند الشافعي لو وجد الذمي ركازا فلا يؤخذ منه شيء لأنه ليس من أهل الزكاة ولم يكن عنده وليس عنده أنه فيء وإنما هو حكم حكم الزكاة يصرف في مصارف الزكاة على ممن تجب عليه الزكاة أما الذمي فلا يؤخذ منه زكاة ماله والنبي صلى الله عليه وسلم فرض الخمس في الركاز لأنه لا مجهود كبير في العثور عليه لأن الركاز لا يأتي عن نتيجة بحث أو عمل لإستخراجه وإنما هو غالبا أن يكون الإنسان مثلا إما يحفر بئرا أو يحفر أساسات في البيت أو يحفر خزان أو نحوه فيجد لأن الركاز ما يبحث عنه وليس نوعا من أنواع حكم حكم المعادن الذي يقال هذه الأرض مثلا يظهر عليها آثار أن في جوفها حديد أو في جوفها ذهب او فضه و وهذا يحتاج الى مجهود اما الركاز فهو يريد غيره فوجده فلذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخمس وهو اكثر ما يؤخذ من الاموال لانه اقل الأشياء مجهود وكلفة للحصول عليه؛ لأنه يحصل بدون كلفة ولا مشقة، وكما عرفنا سابقًا أن ترتيب الزكاة كلما كثرت الكلفة والمشقة، خفَّت الزكاة وقلَّت، من أجل ألا يُجحف بصاحب المال وكلما قلت الكلفة صارت الزكاة أكثر شكرا لله جل وعلا على تيسيره وتسهيله فأكثر ما يؤخذ الخمس في الركاز ثم يليه العشر فيما سقيا بلا معونة ثم يليه نصف العشر فيما سقيا بمعونة ثم يليه وهو آخرها ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة.
1: الغريب العجماء بفتح العين وإسكان الجيم ممدودة وهي البهيمة. سميت عجماء لأنها لا تتكلم. المعدن وهو المكان الذي تستخرج منه الجواهر وأمثالها. يعني سواء
0: كانت جواهر ذهب أو فضة، أو أشياء ثمينة كالرخام والجص والحديد وغير ذلك.
1: نعم. جبار بضم الجيم. يعني هذر لا ضمان فيه الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي أي المذكورة
0: المركوز
1: أي المركوز المغروز في الأرض المغروز في الأرض وهو دفن الجاهلية يعني مركوز يعني مدفون ما هو
0: نشأ من الأرض صاحبه مثلا دفنه يحفظه فيه ومات وتركه ولا يعرف عنه ذوه شيء فهذا الركاز والركاز المخصوص هو ما وجد من دفن الجاهلية أما إذا عرف صاحبه فليس بركاز
1: المعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم الاشياء التي يحصل منها تلف خارج عن قدره الانسان وتسببه واهماله وانه ليس عليه من جرائه اتلافها شيء وذلك كالبهيمه التي لم يفرط في ارسالها ولم يكن متصرفا فيها فتتلف وتتلف
0: فتتلف
1: زروعا أو تبر أحدا بعض أو ضرب بيدها أو رمح برجلها يعني إذا كانت الدابة متصرف فيها صاحبها
0: فهو يضمن مثل السيارة مثلا التي يقودها صاحبها يضمن ما تلف, ما تلف بسببها نعم
1: وكذلك لو أمر إنسانا بدون إكراه له أو تغريره أو تغرير به بنزول بئر أو عمل فلا ضمان على الآمر لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط
0: يعني لو قال له انزل في هذه البئر ليأخذ من ترابها أسفل مثلا ولم يلزمه ونزل فانهارت عليه البئر فلا يضمن صاحبها لكن لو عرف ان مثل هذه البئر مثلا تنهار لانها غير محكمه فانه في هذه الحال يكون قد غرر بالعامل فيضمن فبحسب الحال ان لم يكن هناك تفريق ولا تغرير ولا الزام فلا ضمان وإن كان هناك تفريط أو تغرير أو الزام ضمن
1: أما لو أكرهه على ذلك أو كان يعلم أن في هذه الأشياء ونحوها خطرا فغره ولم يعلم بذلك فإن عليه الضمان ثم ذكر أن من وجد كنزا قليلا أو كثيرا فعليه إخراج خمسه لأنه حصله بلا كلفة ولا تعد
0: الركاز يختلف عن الزكاة بأنه لا قدر محدد حيث يكون له نصاب لو وجد قليلا أو كثيرا والركاز ليس له حول حوله حال وجوده إذا وجده دفع منه نعم
1: فشكرا لله تعالى ومواساة لإخوانه المسلمين يجب عليه أن يخرج منه الخمس لأنه كالفين قوله لإخوانه المسلمين يعني
0: هذا جعله لم يجعله للفقراء لأن الخلاف هل يكون للفقراء أو يكون في مصالح المسلمين
1: نعم كلفي الذي يحصل من مال الكفار بلا كلفة وهكذا, تلاح وهكذا تلاحظ الشريعة العدل والإنصاف في أحكامها فتقدم قدر الزكاة فيما تحفيل
0: فتقدر قدر الزكاة فيما تقدر
1: نعم فتقدر قيمة الزكاة قدر الزكاة فيما يحتاج الى كلفه ومشقه ومؤونه واختلافه حسب ذلك
0: يعني كل ما كان اكثر كلفه ومشقه فالزكاه في فيه اقل وكل ما كان اقل كلفه ومشقه فالزكاه في فيه اكثر مواساه للمسلمين
1: نعم ما يؤخذ من الحديث اولا انه لا ضمان في البهيمه إذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها أو لم يرسل لها ليلا
0: فإن أرسلها ليلا ضمن لو أن دابة مثلا فتكت بزرع أناس في وقت الليل فعلى صاحب الدابة الضمان لأن الواجب عليه أن يحفظها لأن الناس تعودوا أن يحفظوا زروعهم بالليل
1: نعم فإن تسبب صاحبها بما أتلفت أو أرسلها ليلا فأفسدت على الناس زرعهم فعليه الضمان فقد قيد العلماء إطلاق هذا الحديث بأدلة أخرى هذا الحديث مطلق
0: بقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار لكن فيه أحاديث أخرى تقيد هذا الإطلاق بأن على أهل المزارع حفظها نهارا
1: وعلى أهل الدواب حفظها ليلا نعم. بضمان المتسبب وهو مذهب الجمهور وقد وذكر ابن دقيق العيد اختلاف العلماء في عموم الهدر فوصل إلى القول بأن جناية البهيمة هدر إذا لم يكن ثمنه تمت. إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن هو تحت يده وقال وينزل الحديث على ذلك
0: وينزل الحديث على ذلك أي إذا لم يكن هناك تقصير فلا ضمان أما إذا كان هناك تقصير فعليه الضمان
1: نعم ثانيا أنه لا ضمان فيما أتلفت بئره أو معدنة
0: أتلفت بئره
1: بئره أو معدنة إذا لم يكن مكرها نازل او العامل او عالما بان ذلك خطر فغره ولم يعلم
0: اذا علم ان البئر يوشك ان تنهار وقال له انزل اعمل كذا بعشره ريالات او باكثر او اقل فنزل وصاحب البئر يعرف انها خطر فيها خطوره عظيمه في الانهيار فانه يضمن في هذه الحال لانه يعلم عن الخطر ولم يعلم لو قال له مثلا هذه البئر أريد أن تنزل فيها والأجرة لمثل هذا مثلا بعشرة ريال فقال له أعطيك لنزولك مئة لكن اعلم أن فيها خطر العامل نزل من أجل المئة مثلا وخاطر بنفسه يكون ما غرر به المالك يكون أو وضح له وبين له وضاعف الأجرة من أجل هذا الخطر وإنما ذاك هو الذي خاطر بنفسه نعم
1: فإن أكره أحدا على النزول في بئر أو الصعود لشجرة أو نحو ذلك أو لم يكره ولكن فيه خطر ولم يعلم فعليه الضمان لأن التلف حصل بسبب إكراهه أو من تغريره
0: نعم هذا في مثلا البئر والشجرة والمعدن ونحو ذلك من الأشياء التي فيها خطر إذا كان فيها خطورة ولم يعلم المالك أن العامل الذي ينزل أو يصعد بهذا الخطر فإنه يضمن أما إذا لم يكن فيها خطورة وإنما فيها كلفة أو مشقة ونحو ذلك والخطورة نادرة فيها كما هي في غيرها مثلا فلا ضمان عليه حينئذ قال في فتح الباري والمعدن جبار أي هدر وليس المراد أنه لا زكاة فيه لأنه ما أورد هنا على أساس الزكاة هل المعدن في زكاة أو ما في زكاة وليس المراد أنه لا زكاة فيه إنما المعنى أن من استأجر رجلا للعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شيء على من استعجره اما في زكاه المعدن فالذي يظهر والله اعلم كما سياتي ان فيه ربع العشر المعدن لانه مثل عروض التجاره ومثل النقدين فيكون فيه ربع العشر في زكاه اذا حال عليه الحول وتصرف فيه نعم
1: ثالثا انه يجب اخراج الخمس مما وجد من الكنوز قليلا كان الموجود أو كثيرا يعني ليس له
0: نصاب قال حتى يبلغ نصاب لا لو أي شيء يجده قل أو كثر يخرج منه الخمس وهو عشرون في المئة
1: واحد من خمسة رابعا خص بعض العلماء خصه بعض العلماء بما عليه علامة كفار بأن يكون من زمن الجاهلية وذكر الصنعاني قيدا ثانيا هو أن يكون في أرض موات أو ملك أحياه
0: أو ملك إحياء الواجد
1: أو ملك إحياء الواجد فإن كان في أرض مملوكة فليس بركاز وإنما هو لقطة
0: إنما هو لقطة يعني إذا كان الذهب والفضة الموجود المدفون مثلا وجده عليه علامة المسلمين فلا يسمى هذا ركاز وإنما هذا لصاحبه، من هو صاحبه؟ يقال لصاحب البيت من أين اشتريت البيت؟ يقول مثلا من فلان، فيسأل فلان. فلان يقول أنا اشتريته من فلان، فيسأل. وهكذا حتى يوجد صاحبه أو يكون حكمه حكم اللقطة لا حكم الركاز. لأن له صاحب هذا وصاحبه مسلم، لكن يمكن يكون نسيه أو مات ووارثه موجود فيدفع لوارثه نعم فالركاز هو ما كان عليه علامة من علامات الجاهلية يعني أنه من قديم الزمان أما ما كان من علامة السكة الإسلامية أو الذهب الإسلامي مثلا وفيه ما يشعر بأنه دفنه مسلم فليس بركاز وإنما هو لقطة له حكم اللقطه يعرف فان جاء صاحبه والا انفقه واجده بعد معرفه صفاته فان جاء في يوم من الايام فهو له وان لم ياتي فهو لواجده حكمه حكم اللقطه
1: خامسا ان يخرج الخمس من حين يجده كما هو ظاهر الحديث فان النماء فيه متكامل وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول
0: يعني لا يعتبر فيه الحول لأنه وجده كامل مثل الثمرة الثمرة في البستان مثلا حال وجودها واستوائها يخرج
1: زكاتها ما يقال انتظر بها حتى تتم عندك سنة لا. لا. فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء قال النووي وعدم اشتراط الحول بالركاز إجماع يعني إجماع من العلماء أن صاحب الركاز إذا
0: وجده يخرج الزكاة يخرج ما يخرج منه الخمس في الحال. نعم.
1: سادساً الظاهر من الحديث أنه يخرج منه من... يخرج منه لا من قيمته سواء كان من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك.
0: يعني المخرج من الركاز من عينه ما نقول اذا وجد حديد مثلا ذا قيمه مدفون بيع الحديد وادفع الركاز ادفع الخمس من القيمه وانما يدفع خمس ما يجد وجد حديدا وجد ذهبا وجد فضه وجد رخام وجد اي شيء مثلا مدفون ذا قيمة أو أحجار كريمة أو نحو ذلك يدفع الخمس منها
1: سابعا بهذه الميزات يعلم أن شبهه بالفي أقرب من شبهه بالزكاة يعني الركاز شبهه بالفي أقرب من شبهه بالزكاة لهذه الفوارق التي ستأتي نعم ولذا قال كثير من العلماء إن مصرفه مصرف الفيء يصرف في المصالح العامة لا مصرف الزكاة الذي يجعل في الأقسام الثمانية
0: معروف الفرق بين مصارف الفيء ومصارف الزكاة مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية لا يجوز أن يصرف لصنف تاسع غير هذه الثمانية أما مصرف الفيء فهو في مصالح المسلمين يعني أي شيء يرى الإمام أن الناس في حاجة إلى هذا الشيء فيصرف من الفي مثلا تعبيد الطرق تعبيد الطرق من مصالح المسلمين فيصرف عليها من الفي لكن لا يجوز أن يصرف من الزكاة على تعبيد الطرق مثلا بناء المساجد من مصارف الفي من المسلمين لكن لا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد لا من الإمام ولا ممن يدفع الزكاة صاحب المال لا يجوز أن يعطي مثلا إعانة لبناء مسجد من زكاته وإنما يعطي من حر ماله من صدقة التطوع أما أن يعطي لبناء المساجد مثلا من الزكاة فلا وكذلك الإمام لا يصرف من الزكاة لبناء المساجد وإنما يصرف من المصالح العامة وهكذا المصارف العامة واسعة في كل مجال فيه خير ومصلحة للمسلمين يصرف من صدقة التطوع مثلا لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم مثلا لمشاريع جمعيات البر بعمومها مثلا لكن الزكاة لا لا تصرف إلا للفقراء في جمعية تحفظ القرآن لا تصرف إلا لل للفقراء والمساكين في جمعيات البر لكن إنما يصرف لجمعيات البر بالمصالح العامة هذه والمشاريع من صدقة التطوع لا من زكاة المال ولهذا جمعيات البر تسال المتبرع هل هذا المتبرع به زكاه ام صدقه تطوع زكاه يجب ان يصرفوه في اصناف الزكاه الفقراء والمساكين مثلا صدقه تطوع عندهم مشروع بناء تجاري استغلالي مثلا سكن للجمعية ونحو ذلك يصرفون هذا المال فيه لكن لا يصرفون الزكاة في مشروع البناء
1: لأن الركاز قد فارق الزكاة بالأمور التالية فمصارف الفي أوسع
0: بكثير من مصارف الزكاة
1: أولا الزكاة لا تخرج إلا من نصاب محدود فما فوقه اما الركاز فيخرج الخمس من قليله أو كثيره الركاز
0: يصرف من القليل الخمس والكثير وجد مليون يصرف منها الخمس وجد مثلا قطعة ذهب تعادل مثلا خمسين ريال قيمتها خمسين ريال مثلاً يصرف الخموس الذي هو عشرة قل أو كثر ولو كان القيمة قليلة وهكذا
1: الثاني الركاز يخرج من عينه أما العروض فتخرج زكاتها نقودا
0: واحد يشتغل بالتجارة بالأقمشة والأواني والأطعمة وغير ذلك لا يجوز أن يخرج زكاتها منها وإنما يخرج زكاتها من قيمتها ما تساويه فمثلا قماش ما يخرج زكاته قماش وإنما يخرجها دراهم يشتغل في الأواني المنزلية مثلا فلا يخرج من الاواني التي عنده زكاته وانما يخرجها دراهم من القيمه الركاز ايا كان الموجود يخرج الزكاه منه يخرج نصيب المسلمين منه من عينه مثلا وجد قطعه من او خمس قطع مثلا من الاحجار الكريمه الغاليه ليس الذهب ولا فضه ولا نحاس ولا حديد لكن احجار كريمه غاليه الثمن وجد خمس خمس قطع يدفع واحده من هذه الخمس الخمس وجد عشر يدفع اثنتين من عينها ولا يقال بعها واعطنا مثلا خمس القيمه لا يدفع من
1: عينها ثالثاً: الركاز حوله وجوده الزك حوله وجوده مبتدأ
0: وخبر حوله وجوده يعني حال, حال وجوده يقال تم حوله ما ينتظر فيه حتى يتم حول من
1: وجوده لا أما الزكاة فلها حول محدود معلوم لا تجب قبله رابعاً مصرف الزكاة مصرف الفي في المصالح العامة
0: والزك... مصرف الركاز على رأي الجمهور في مصارف الفي يعني في مصالح المسلمين العامة يعني شخص وجد ركاز وجاء لبيت المسلمين مثلا بالخمس وقدره مثلا مليون هذا الخمس مثلا هذا المليون يصح لولي الأمر أن يصرفه في بناء مساجد يصح أن يصرفه في تعبيد طرق يصح أن يصرفه في شراء أشياء يحتاج إليها المسلمون سواء كانت من مصارف الزكاة أو لم تكن من مصارف الزكاة هذا رأي الجمهور أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن المصرف هو مصرف الزكاة
1: نعم. والزكاه تصرف في الاوجه الثمانيه المعروفه وعرفنا ماذا
0: يترتب على راي الجمهور عن راي الشافعي رحمهم الله فيما لو وجد الركاز ذمي فالجمهور يقولون مصرفه مصرف الفي يؤخذ من الذمي كما يؤخذ من المسلم الخمس الشافعي يقول لا مصرفه مصرف الزكاه والذمي ليس من اهل الزكاه فلا يؤخذ منه شيء هذا من فائده الخلاف بين الجمهور والشافعي والشافعي رحمه الله خص الركاز بالذهب والفضه خاصه وما عداه لا يسميه ركاز والجمهور كل شيء ثمين وجد من دفن الجاهلية فيعتبر ركاز مثل ما مثلت بأحجار مثلا غالية الثمن عند الشافعي إذا وجد عشرة أحجار لو هي تساوي عشرة ملايين مثلا فليس فيها شيء لأنه يقول مصاره مصر في الزكاة والأحجار ليس فيها زكاة ف... فإذا كانت هذه الأحجار غالية الثمن مثلا وتمرت ركاز على رأي الجمهور
1: فيدفع خموسها خامسا الركاز فيه الخمس والركاز أكثر مما فيها العشر وأقل ما فيها ربع العشر الركاز فيه الخمس عشرون بالمئة
0: والزكاة اكثر فئه فيها العشر وهو الخارج من الارض الذي سقيا بلا مؤونه وتتناقص شيئا فشيئا حتى تصل الى ربع العشر يعني نصف يعني العشر كامل وثلاثه ارباع العشر ثلاثه ارباع العشر ونصف العشر وربع العشر العشر فيما سقي بلا مؤونه. ثلاثة أرباع العشر فيما سقي بمؤونه وبلا مؤونه. نصف العشر فيما سقي بمؤونه. ربع العشر في الذهب والفضه وعروض التجاره. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تقول السائلة أرى كثير من النساء يصلين بالنقاب فهل, هل فهل هذا الفعل جائز؟ الجواب نعم يجوز المرأة
0: المحرمة هي التي تنهى عن لبس اللقاء النقاب وإنما تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بأي نوع من أنواع الثياب تسدل على وجهها وأما في غير حالة الإحرام فالمرأة تلبس النقاب وتلبس غيره وتغطي وجهها عن الرجال الأجانب وعلى المسلمة أن تهتم بالنقاب الشرعي وهو الذي يخرج شيئا من العين لأجل أن ترى الطريق وليس المراد النقاب الذي يجمل المرأة زيادة أو ربما يسر القبيح ويظهر الجميل فيكون فيه فتنة أكثر
1: يقول السائل ما هي كفارة قتل الحيوانات عمدا وغير عمد
0: كفارة قتل الحيوان أولا إذا ذبح الحيوان للأكل فهذا ليس فيه كفارة ومباح سواء كان المرء محرما أو غير محرم فله أن يذبح مثلا الخروف والبقر والبعير والدجاج وغير ذلك مما يباح للمحرم قتله سواء كان محرم أو غير محرم وأما الحيوان غير المأكول فلا يجوز للمسلم أن يتعمد قتل حيوان غير مؤذي كالقط مثلا ونحوه لا يقتل لكن لو قتله ما في كفارة ما يطالب بالكفارة وإنما عليه التوبة والاستغفار لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد قتل حيوان مسالم أما الحيوان المؤذي فهذا يقتل في الحل والحرم كما قال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والحدى والكلب العقور وإذا كان خطأ فلا يخلو إن كان محرم وقتل حيوانا مما يحرم على المحرم قتله ففيه الكفارة ففيه كفارة ذلك من قتل حمامة مثلا ففيه شات قدم شاة يذبحها للفقراء ولا يأكل منها جزاء الصيد وأما إذا كان غير محرم وليس في الحرم فقتله خطأ فليس في هذا شيء
1: يقول السائل ما حكم الاح... الاحتكار في الشرع؟
0: الاحتكار
1: محرم
0: والاحتكار أن يشتري المرء من ناس في حاجة ماسة إليه فيخفيه حتى إذا غل السعر أخرجه هذا لا يجوز بخلاف من يشتري السلعة عند توفرها ويحفظها لديه حتى تقل في الأسواق ثم يخرجها فهذا فيه مصلحة له وفيه مصلحة للمسلمين فمثلا التمور تتوفر في وقت من الأوقات وتكثر فيشتري تمور ويحفظها الفواكه بعضها تتوفر في وقت من الاوقات او الخضار ويستطيع ان يشتري كميه ويحفظها فاذا قلت في الاسواق اخرجها وربح فيها لا حرج عليه في هذا لان هذا فيه مصلحه بخلاف من الناس في حاجه ماسه اليه ثم يشتريه ويخفيه فهذا يعتبر احتكار لا يجوز أما يشتري من مكان ويبيع في مكان آخر فلا حرج هذا يطلب الرزق لكن إذا اشترى والناس في حاجة ويريدون منه أن يبيع فما يبيع يدخلها حتى تنعدم في الأسواق ثم يبيع بأغلى ما يكون هذا لا يجوز هذا الذي يسأل عن طلاق عليه مراجعة المحكمة أنه يحضره له وزوجته إلى المحكمة ويسمع منهما القاضي ما صار بينهما ثم يفتيهما أو يحكم بينهما بالحق إن شاء الله
1: يقول السائل شخص صلى صلاة الشروق مع بداية الشروق وبعد الانتهاء من الصلاة قلت له مرة انتظر حتى ترتفع الشمس قدر رمح فقال هل اعيد الصلاة فقلت لا فهل انا آثم
0: اولا نعرف ان وقت النهي بعد صلاة الفجر وقتان من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر فلا يصلى إلا تحية المسجد أو سنة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح يعني ما تباح الصلاة عند طلوع الشمس لا ينتظر الوقت لا يزال وقت نهي حتى ترتفع الشمس قدرهم قدر هذا بعض العلماء بحدود ربع ساعة أو أقل بقليل من طلوع الشمس عندنا في التقويم مثلا يقول الشروق كذا لا تباح الصلاة حال الشروق وإنما ننتظر بعد هذا لمدة ربع ساعة او اثنى عشر دقيقة ونحو ذلك حتى ترتفع قدر الرمح فلا يصلى بعد شروق الشمس مباشرة لأن الوقت لا يزال وقت نهي إلا ذوات الأسباب فذوات الأسباب تصلى في هذا الوقت وفي غيره كأن يكون المرء مثلا دخل المسجد فيصلي تحية المسجد انتهى من طوافه ويحب أن يصلي سنة الطواف يصليها متى من انتهى من طوافه لا حرج
1: يقول السائل هل ينقطع الشوط في الطواف إذا أقيمت الصلاة إذا
0: كان قرب انتهاء الشوط فلعل الأولى له أن ينهيه للحجر الأسود ثم يدخل مع الإمام في الصلاة وأما إذا كان في أوله فلا بأس أن يقطعه ويدخل مع الإمام ثم يكمل إن أحب إذا كان تطوع فيستحب إكماله ولا يلزم وإن كان واجبا وجب إتمامه
1: تقول السائله اذا سقط الجنين من بطن امه فهل على امه كفاره
0: لا ليس عليها كفاره لكن اذا كانت مسببه فلا يجوز لها ذلك بل عليها التوبه والندم على ما فرط منها والعزم على الا تعود اما اذا كانت غير متسببه لهذا وانما عملت ما يسوغ لها عمله فنتيجة لهذا سقط الجنين من بطنها فليس عليها كفارة ولا جناية وتلاحظ أنه إن كان قد تبين فيه خلق إنسان فلها حكم النفاس وإن كان قد نفخ فيه الروح فلها حكم النفاس وللجنين حكم الأموات وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان يعني كان قبل ثمانين يوما فانه ليس لها حكم النفاس ولا ليس للجنين للساقط حكم الاموات بل تصلي وتصوم وتتخذ وقايه تمنع نزول الدم وتتوضا وان شق عليها صلاه كل وقت في وقتها فتجمع واذا شق عليها الصيام من أجل النزيف الذي معها فتفطر لمرضها لا لأن الصيام لا يصح الصيام صحيح منها لكنها لها أن تفطر من أجل النزيف الذي معها إذا شق عليها الصيام لكونها في حاجة إلى الطعام أو الشراب من أجل ما يخرج منها فتفطر لمرضها
1: تقول السائلة إذا لم تكن المرأة على طهارة وكانت ذاهبة للعمرة هل يجوز لها أن تقدم السعي على الطواف وتنتظر حتى تطهر وتطوف
0: لا لا يجوز لها في العمرة أن تقدم السعي على الطواف وإنما تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تطوف ثم تسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها ولا فائدة لها في تقديم السعي على الطواف لأنها لن تتحلل حتى تطوف وتقصر من رأسها
1: يقول السائل أحرمت أنا وأبنائي من الميقات لأداء العمرة وبعدما تجاوزت الميقات بمسافة قصيرة اشترطت حيث قلت إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وبلغت في حينه خبر عن أحد أقاربي أنه في حالة خطر بالمستشفى وعند ذلك رجعت وتجاوزت الميقات عائدا وبعد فترة قمت بأداء العمرة فماذا علي أنا وأفراد أسرتي أولا
0: الاشتراط يلزم أن يكون عند عقد النية عند الإحرام أما إذا أحرمت بدون اشتراط ثم بدالك فيما بعد أن تشترط فلا فات محل الشرط فمحلي حيث حبستني عند الإحرام ثانيا فمحلي حيث حبستني هذا في حال الحبس يعني الحبس هو ان يصد عن البيت يمنع من الدخول لسبب من الاسباب هذا يسمى محصر او محبوس يعني ممنوع واما الامور المفاجئه فممكن المرء ان ياتي بعمرته مسرعا ولا تعيقه ويذهب لحاجته والمرء إذا دخل في النسك لا يخرج منه إلا بأحد أمرين إما أن يتمه بالطواف والسعي والحلق أو التقصير وإما أن يكون محصرا يعني ممنوع من دخول مكة لسبب من الأسباب فحينئذ نقول إن كنت قد اشترطت فتحلل ولا شيء عليك وإن كنت لم تشترط فيجب عليك أن تذبح هديا وتتحلل ولا يجوز للمسلم أن يتحلل من نسكه لهواه أو لعارض لا والله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله ولهذا قال العلماء ما من شيء يدخل فيه المرء تطوعا لله إلا ساغ له أن يعدل عنه إلا الحج والعمرة إذا دخل في الحج تطوعا أو دخل في العمرة تطوعا يجب عليه أن يتمهما أو يكون محصرا حكمه حكم المحصر كما تقدم لأن الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم إلى آخر الآية رجل صام تطوع في أول النهار أو في أوسطه أتاه ضيف أو دعية لوليمة فأحب أن يجيب جبرا لخاطر الداعي مثلا أو إكراما لضيفه أو نحو ذلك نقول لا حرج عليه يفطر رجل خرج بصدق التطوع في يده فتصدق بشيء منها ورأى أن يشتري بشيء منها شيئا لأهله له ذلك لا حرج عليه رجل دخل في صلاة نافلة فبدا له أن يقطعها لا حرج عليه لا إثم إلا أن الأفضل الإتمام لكن لا إثم لكن رجل دخل بعمرة لا يسوغ له أن يقول وجدت زحامًا شديدًا فأعدل عن العمرة لا ما دام دخلت في النسك أتمة أو تكون محصر فالزحام وعروض عارض أو شغل أو نحو ذلك لا يبيح للإنسان أن يخرج من نسكه فهو في نسكه فإن كان هذا الأخ السائل ذهب لما ذهب إليه وعاد بالإحرام الأول ولم يفعل محظورا من المحظورات التي لا يعذر بجهله كالجماع فهو على نسكه واداه بعودته ولا شيء عليه واما ان كان فعل محظورا لا يعذر بجهله او طالت المده او بعض من معه لم يعد محرما فانهم لا يزالوا محرمين وعليه ان يبين ما الذي حصل منه ليبين له الحكم الشرعي ان شاء الله
1: تقول السائله انها ان بوجهي اثر كلف وذكر لي طبيب يقوم بعمليه التقشير هل يجوز تقشير الجلد لازاله البقع اذا كان هذا
0: الاثر ظاهر مثلا والعمليه تنفع في ازاله هذا الاثر فلا باس على المراه ان تعمل العمليه لتحسين وجهها من التش...